0: Pois é, foi um dia bastante tenso, cercado ali de, de, de bate-bocas e de atritos entre o depoente, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e a cúpula da CPI. A gente já sabia que seria assim. Ricardo Barros dava todas as demonstrações nos meses que antecederam a sua ida à CPI de que iria lá com o sangue nos olhos, disposto a criar briga, criar confronto, a é, realmente desestabilizar a CPI. Ele tentou, inclusive, antecipar esse depoimento por meio de sucessivos recursos ao Supremo Tribunal Federal. Quando finalmente foi marcado o depoimento, eu tinha sinceras dúvidas a respeito de como a CPI estaria municiada para ouvir alguém com as características do deputado Ricardo Barros. É um deputado de muito tempo, muita cancha, ele já enfrentou várias investigações, conseguiu se livrar da maioria delas... É, ele era alvo do quadrilhão do PP, um dos inquéritos grandes da Lava Jato, que foi arquivado. Ele atuou largamente aí ao longo dos últimos anos em favor de medidas é, pró, impunidade, contrárias à investigação. Então, alguém que tem o um couro muito grosso, muito curtido, e ele tinha uma narrativa bem montada. Uma narrativa segundo a qual não havia dados, nem fatos, nem provas de que ele intermediou venda de vacinas, tanto a da Covaxin quanto a daquela outra do caso da VAT, nem que ele indicou funcionários e nem que ele tinha ligação ainda com empresas que fazem negócios com o Ministério da Saúde. Ele que já foi ministro da Saúde no governo Temer. Então, ele chegou com essa narrativa toda estruturada, mostrando vídeo é, e falando grosso, falando grosso com os senadores da CPI, já tinha feito uma notificação para que o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI, tivesse de se é, corrigir, tivesse de se retratar de uma declaração que tinha feito a respeito dele, é, chegou negando tudo do deputado Luiz Miranda, ainda fazendo uma dúvida semântica, né? Dizendo que, na verdade, Jair Bolsonaro não, não teria acusado ele de fazer é, lobby na, no Ministério da Saúde. Teria feito uma pergunta Ah, essa é outra coisa do Ricardo Barros? E que por isso que o presidente não desmentiu, porque não teria afirmado nada contra si. Era uma narrativa bem montada, mas irritou muito os senadores pelo tom que ele adotou. Um tom bastante arrogante, incisivo e desrespeitoso em relação aos senadores, que acabaram suspendendo o depoimento, reconvocando para que ele compareça não mais na condição de testemunha, mas sim de investigado, e agora vão recorrer ao Supremo para saber como proceder caso ele continue mentindo. Eles dizem que ele mentiu em vários momentos e também irritou a CPI ao dizer que na verdade a CPI é que afugenta quem quer vender vacina para o Brasil, Carol e Rodrigo.
1: Agora, Vera, esse adiamento aí serve mais, é, beneficia Ricardo Barros ou complica a situação dele? Porque estava claro que ele queria tumultuar, né? Parecia aquele jogo de futebol da Comebol, Libertadores, que o time já entra catimbando, que é para melar o jogo mesmo e eu acho que ele ficou até satisfeito com esse adiamento ali no final, né? Ele vai vender, e os
0: governistas já estão fazendo isso, a história, a versão de que ele desconcertou os senadores porque não havia nada contra ele e que assim eles decidiram ganhar tempo para escarafunchar ali os documentos, as quebras de sigilo e ver se conseguem algo contra ele. E vou te dizer, Carol, não acho que ele esteja de todo errado. É, os senadores não estavam preparados para esse depoimento. Isso era uma coisa que eu já percebia ...ao longo das últimas semanas... É, ...Ricardo Barros é um político ladino... ...é um político ensabuado... ...esse caso... ...ele é de difícil comprovação... ...porque é indicação política esse tipo de coisa não é algo que deixe rastros, é, o que eles precisariam ter era é um elo mais palpável entre ele e a Precisa, entre ele e a Global, que é, é uma outra versão da Precisa, entre ele e esses servidores, fazer é um nexo das agendas dele no Ministério da Saúde e o que saiu de liberação de recursos, por exemplo. Não me parece que eles tenham feito esse dever de casa antecipadamente. Eu acho que agora eles ganham tempo para fazer. Então, eu acho que sai menos pior para a CPI o adiamento. Para o deputado Ricardo Baus, ele vai poder vender como, é, olha, eu estava indo muito bem e eles adiaram para ganhar tempo. Não acho que ele esteja totalmente errado. É que o tom dele é aquele tom de alguém que quer desacreditar mesmo a comissão. E é isso que os governistas vão passar a fazer de agora em diante. Vocês vejam. Bolsonaro passou o primeiro semestre da CPI muito na berrinda. Sendo atacado, foi pego de surpresa pelo caso Covaxin, aquilo deixou o governo no corner, foi o pior momento do governo. Aí, depois do recesso, o que, que o Bolsonaro fez? Trouxe para o centro da pauta a história do voto impresso, aquela bobajada. Então, tirou a CPI de cena, no momento em que ela já estava fora de cena por estar no recesso. Agora, na volta, a CPI tenta retomar esse protagonismo sem tanto espaço. O Bolsonaro, de uma forma ou de outra, ocupou a agenda e o noticiário com a, a pauta de tumultuar a democracia dele. E agora os líderes governistas estão subindo o tom, subindo o tom contra a CPI, acusando a CPI de não produzir provas, só narrativas, que é o tom do... É, senador Marcos Rogério, ao longo de várias entrevistas hoje, é, acusando a CPI, e isso agora vai ser uma tônica, porque deixou os senadores muito irritados, então tenha certeza que Bolsonaro e outros vão repetir que é a CPI que atrapalha a imagem internacional do Brasil, que é a CPI que impede que o Brasil obtenha vacinas. Então, eu acho que ou os senadores percebem o que está em curso e dão uma correção de rumos em um novo norte e começam a trazer é, coisas mais concretas e palpáveis é, para esses depoimentos, ou a CPI vai começar a entrar numa fase ruim, de uma, uma maré ruim aí. É,
2: se, vai prorrogando demais né, também, né, o tempo que tem, daí você começa... Vai se perdendo entre tantas entre tantos caminhos, né? E aí, quando vem alguém com um discurso mais forte, é isso que a gente acaba enxergando que aconteceu hoje. O Vera, falando do presidente Jair Bolsonaro, é... ele voltou a dizer hoje aí que... Diz que tem total apoio das Forças Armadas, que as Forças Armadas são um poder moderador, vai tudo contra o que o STF já disse. Ele está meio que seguindo aí uma linha... Do, do jurista Ives Gandras, né? do, do professor Ives Gandra Martins, né? que chegou a fazer um vídeo sobre isso, inclusive.
0: Tem, é, essa interpretação bastante golpista do artigo 147 da Constituição, que, segundo a qual as Forças Armadas teriam um poder moderador em caso de crise entre os, entre os poderes. Isso é uma aberração, aberração constitucional e é uma tese que é antesala de um golpe. É um absurdo que isso seja dito em voz alta e desta maneira pelo Presidente da República, porque as Forças Armadas elas têm o poder de zelar pelas fronteiras, zelar pela segurança do Brasil caso ele seja atacado, pela nossa soberania, mas elas não têm nenhuma prerrogativa e nenhuma determinação constitucional para atuar como poder moderador em caso de crise entre os poderes, que são três só. O Brasil não tem quatro poderes. Né? Tem o judiciário, o legislativo e o executivo. A igreja, já em outras, é, outros ordenamentos constitucionais, já teve um papel de poder moderador, é, mas não existe poder moderador na Constituição. De 1988. Isso aí é uma aberração e é a semente do Bolsonaro para querer usar os militares como escudo, como anteparo na crise que ele vive com o judiciário. Isso é gravíssimo. É, a gente sempre repete aqui, eu repito hoje: espera que os militares não embarquem nessa aventura com o presidente da República. Ele disse que tem apoio total das Forças Armadas e isso não é verdade. Aquela esparrela que ele promoveu essa semana com o desfile de blindados velhos pela Esplanada deixou envergonhada e aborinhada uma boa parte do oficialato da, das, dos militares com altas patentes nas três forças. Inclusive, o, o vice-presidente da República não compareceu e ironizou na oportunidade que teve de falar sobre o assunto. Então, não é verdade que ele tem apoio total das Forças Armadas para essas suas teses golpistas. Tese golpista em relação à eleição, tese golpista em relação ao próprio papel das Forças Armadas. Mas, de novo... É, ele vai cada dia forçando um pouco a tramela da janela, da porta, até arrombar. Democracia é algo que é como uma casa realmente. Ela tem estruturas, que são as instituições, que é o ordenamento jurídico, que é o ordenamento constitucional. Se alguém ficar dilapidando essas estruturas e se esse alguém é o presidente da república munido de todo o poder que ele tem, isso vai causando danos estruturais na democracia. A nossa já está cheia de fissuras.
2: O... É. Só, contem... Só completando relação a isso ainda, antes de a gente mudar, o filho do, do professor Ives Gandra Martins, que é a Ives Gandra Martins filho, estava... É, ele é ministro do TST do Tribunal Superior do Trabalho e ele estava ao lado do Bolsonaro no desfile lá das, das Forças Armadas que nós falamos aqui. E aí outra coisa também é que nesse mesmo evento o presidente convidou né, os oficiais que estavam ali, as esposas, para conhecerem o, o gabinete dele no palácio. Ó, sejam todos bem-vindos aqui tal, esse é o meu gabinete aqui no Palácio. E inauguraram também o uso optativo de máscara lá no Planalto. <risos>
1: Pois é, né? O mestre lamentável. de cerimônia disse que hoje o uso de máscara era opcional, né?
0: É lamentável, é tudo muito lamentável. A gente tem países aí que estão é, retomando todos os cuidados, já tinham relaxado e estão retomando porque a variante Delta está comendo solta por aí. E no Brasil a gente tem uma, uma solenidade oficial com a presença aí de todas essas autoridades em que o exemplo que se
1: dá é esse, que é o pior possível, né? Lamentável. Agora, Vera e Bocardi, é muito inquietante né? a reação das próprias Forças Armadas porque, pelo menos em parte, a cúpula é, endossa. Quando é, aceita participar desse tipo de evento, colocar tanque nas ruas, quem é contra silencia, até por uma questão é, de hierarquia. E a gente fica aqui nessa agonia nos Estados Unidos. Por exemplo, quando Donald Trump tentou fazer desfile militar, colocar avião, não sei o quê, ele sempre era contido pela, pelas Forças Armadas americanas que sabiam muito bem do seu papel institucional. Né? Aqui a gente fica... Nessa incerteza, né? Com apurações de bastidor e, e, e sem uma palavra mais contundente das próprias Forças Armadas que se veem envolvidas nesse tipo de declaração. De e e
2: quando falam, você não tem a certeza se dá para acreditar. <risos> Quando falo, é. você ainda não acredita. Então é assim e aí você fica pensando o que que eles querem, o que que eles imaginam da vida, o que que pode acontecer para ter um comportamento desse e não ter um comportamento mais enérgico como está pedindo a endossar, Carol,
1: né? Já teve indução
2: também. Né? É, então mas fica essa, sabe esse, esse, esse comportamento, é, olha.
0: É, a troca do comando militar e do ministro da Defesa foi a chave para esse comportamento mais complacente e cúmplice até das Forças Armadas em relação a esses arrobos golpistas do presidente. O, o general Braga Neto é um que comunga, sim, dessas ideias do presidente e lhe dá apoio incondicional. É, mas o alto comando das Forças Armadas é composto por outros tantos brigadeiros, almirantes e generais. É, é um grupo meio blindado ao qual a gente não tem tanto acesso. O que a gente uhum. tem é acesso a alguns desses expoentes que contam nos bastidores como é a receptividade ou não a esse tipo de tese do presidente. Ela não é plena... E muitos dos militares, e o que nos dizem é que a maioria desse alto comando, ainda diz que é, as forças armadas não se meterão em nenhuma aventura. Por que eu coloquei esse advérbio né? Por que eu coloquei o ainda? Porque a gente tem visto isso crescer. Assim como a, o voto impresso, a gente não imaginava que pudesse ter 229 votos, se falava no máximo em e em poucas horas... É, se ganhou aí, mais 50 votos, a gente não sabe o quanto a insistência em teses golpistas e um certo acolhimento dessas teses por parte de alguns postos-chave do comando das forças pode ir contaminando a tropa para baixo e também esse alto oficialato né? Os golpes eles não nascem da noite para o dia, eles vão sendo urdidos e isso realmente é o um motivo de inquietação você usou um bom um bom um bom adjetivo um bom substantivo aí Carol quando você falou que é inquietante porque sim é inquietante mesmo
2: falou do TSE que divulgou medidas aí relacionadas à eleição para tentar dar uma resposta também aos as queixas aí com relação às dúvidas sobre urna eletrônica
0: Exato, Bocard, eu fico em dúvida se isso é uma boa medida ou se isso, por outro lado, mostra que o TSE, de certa maneira, caiu na armadilha do presidente. É, o que era um não assunto virou um assunto nacional e agora o TSE está anunciando medidas adicionais de segurança. Elas são muito diferentes do que já se faz hoje em dia? Não, não são. É, são quatro, basicamente, essas medidas. É, o fato de que os partidos e a sociedade poderão acompanhar todas as etapas da preparação da urna eletrônica. Hoje em dia, esse acompanhamento começa seis meses antes da eleição e agora vai começar já, desde já. Então, se antecipa e amplia esse acesso, inclusive com a inspeção dos códigos-fonte. Os fiscais é, dos partidos vão poder acompanhar a inserção dos programas nas urnas eletrônicas para ver que eles é, são os que foram digitalmente comprados e que eles estão lacrados. Os partidos também é, vão poder ter acesso a uma comissão fiscalizadora das eleições e, por fim, vai haver um maior número de urnas que passam por aquele teste de integridade, que é uma simulação da eleição em que os votos conferidos na urna são também... Dados manualmente para que se cheque se uma coisa foi compatível com a outra. É, todas essas coisas já são feitas, tá? Nenhuma medida é nova. Portanto, a, a urna já tinha todas essas etapas de segurança. O que está fazendo agora é ampliar o acesso. Essa comissão fiscalizadora, por exemplo, vai ter integrantes dos partidos e também da sociedade civil, e ampliando o prazo em que esses processos vão acontecer. Para a gente não tenha essa alegação eterna por parte do presidente, de que a urna né? é insegura, de que há hackers, etc. Agora ele contou uma história totalmente fantasiosa de um hacker que teria sido pago para fraudar a eleição de 2018, mas aí não recebeu. E aí porque não entregou a vitória do Fernando Haddad uma coisa maluca então é uma tentativa do TSE de se blindar de coisas malucas mas coisas malucas, como são malucas por mais que você faça coisas sensatas e razoáveis o maluco continua falando maluquice então é difícil nada vai conter o presidente assim como a derrota da PEC teve, não conteve não hão de ser essas medidas do TSE que vão contê-lo ele vai continuar com o seu circo
1: ah, ele quer tumultuar, né? Ele não tá, de fato, preocupado com a lisura da eleição Ele vai dizer, ah, não, agora sim, agora eu acredito. Imagina, ele vai Então, ó, tumultuado. tá vendo? Tá vendo como... Ele
0: vai falar, ah, isso aí, tá vendo é. como ele é inseguro? Porque agora, só porque eu falei, anunciaram não tem um jeito bom de você compor com um pouco tem. maluco.
2: Ô, Vera, ontem o Distritão... É, fez lá o acordo lá, né? Saiu o distritão fora, mas as coligações aprovadas. Tudo bem que ainda precisa de segundo turno, tem que passar pelo Senado onde está sem moral e tal, mas é aquele assunto que a gente vem discutindo aqui, essas propostas é, é, malucas. Até falei isso no Jornal da Globo ontem, como se nada, uma urgência, uma pressa para aprovar isso daí, como se não tivesse nada de mais urgente, de interesse mesmo da população brasileira para tratar, tratar e para cuidar. É impressionante a pressa, a urgência... A hora da noite para cuidar de assuntos que só interessam a eles que estão ali. Tudo em causa própria. Isso não muda.
0: É uma imoralidade absoluta, né? Porque estavam discutindo a reforma do imposto de renda, de repente o Arthur lida, opa! Agora mudou. Vamos discutir a mini reforma eleitoral. E aí o Andreas traduziu muito bem na conexão CBN hoje mais cedo, né? Você coloca um bode do tamanho de um elefante, na verdade, na sala, que é a história do distritão, que é o pior sistema possível. E aí você fala: ah, "Não, olha como nós somos bonzinhos. E a gente vai desistir do distritão, mas vamos deixar as nossas coligações". Que era isso que eles queriam desde o início, né? Manter as coligações. Já houve reformas eleitorais anteriores, em que se tentou... É, estabelecer cláusulas de desempenho, todos esses mecanismos que são a favor da, do fortalecimento dos partidos que tenham realmente alguma substância. Mas o que se quer com a manutenção das coligações proporcionais é manter os partidos que funcionam apenas como microempresas para as pessoas lucrarem com o dinheiro público, que é disso que se trata, né? cartórios. Os partidos são cartórios, são empresinhas, são umas é, lojinhas ali em que o cara está lucrando com aquele dinheiro. Do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, é para isso que servem as coligações, para manter esses partidos com uma importância importância para fazer coeficiente eleitoral, para eleger bancadas, etc. Com isso, não vai se dar nenhum tipo de é, transparência, coesão, identidade maior aos partidos brasileiros. Vai continuar essa michordia que eles são.
2: Quem estava vendo pelo vídeo aí viu o sinalzinho lá, o mais conhecido. O mais conhecido, sinal, assim, é do din-din. E é claro, né? O bode é fedido, é, o bode é pobre, o bode não vale nada. Coitado do bode. Tira o bode para fora, vamos deixar aí onde tem o din-din. Não há dúvida, né? Não há dúvida que você vai lá e chega no din-din onde. Tá, e o mais impressionante é a urgência a pressa pensando só em você. Só em você.
1: Só em você. Exato. É um absurdo, mas...